0: Die baltischen Staaten gelten als vorbildlich in der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Deutsche Politiker pilgern schon seit Jahren dorthin, um zu lernen, um die guten Seiten zu sehen und möglicherweise sogar Fachleute mit nach Hause zu nehmen, damit es in Deutschland besser wird. Den Erfolg können wir alle selber beurteilen. Jetzt war der aktuelle Digitalminister Volker Wissing dort. Und meine Kollegin Corinna Budras war mit dabei. Darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des FAZ Digitec-Podcasts. Heute soll es um die Digitalisierung im Baltikum gehen, aber eben auch in Deutschland. Volker Wissing war da, meine Kollegin Corinna Budras, Wirtschaftskorrespondentin in Berlin, auch. Hallo Corinna, schön, dass du mit im Digitec-Podcast bist diese Woche.
1: Ja, herzlichen Dank, Carsten, für die Einladung.
0: Sehr gerne, schon lange nicht mehr bei uns gewesen, deswegen ist die Freude riesig. Viele Hörerinnen und Hörer kennen dich ja auch noch von etwas früheren Zeiten von Einspruch und jetzt von Podcast für Deutschland folgen, insofern ist es mir eine große Ehre. Mein Name ist Carsten Knob, ich bin einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Alexander Armbruster ist auf Reisen, hat aber schon die Folge für nächste Woche produziert. Lassen Sie sich überraschen kommt aus München, so viel kann ich jetzt schon verraten. Hm. Wir sind geografisch, ja, 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 genau. Also wir sind auf Reisen in dieser Redaktion nach Süden und nach Norden und, <lacht> und du warst jetzt eher so im Nord. Osten ja. und hast eindrücke aus dem Baltikum und ganz besonders auch, also wie ich gelesen habe, aus Estland mitgebracht. Und ich habe in dieser Woche, man kommt in dieser Rolle nicht mehr so viel zum Schreiben, aber an einer Stelle eben doch, habe ich was geschrieben darüber, dass in Deutschland die Steuerberater fehlen, weil mhm. die komplett überlastet sind, weil alles total komplex ist, die Leute mit den Programm mit den Regulierungen und Regelungen nicht klarkommen und die Steuerberater keine Mandanten mehr annehmen. Das hat die Leute sehr interessiert. So, und du hast nämlich in Estland das Gegenteil erlebt.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie es den Steuerberatern da drüben eigentlich geht, das muss man ehrlicherweise sagen, darum habe ich mich nicht gekümmert, denn bei mir war es genau umgekehrt. Ja, Man recherchiert so ein bisschen, spricht mit diesem und jedem, unter anderem mit Estlands CIO, also dem Chief Information Officer und während man so spricht und der ein bisschen erzählt, was es da alles so gibt, an digitalen Dienstleistungen, insbesondere der Verwaltung, zückt er sein Smartphone und sagt auf einmal, wollen wir nicht einfach mal eine Steuererklärung zusammenmachen? und zwar digital und zwar über meinem Smartphone und äh, das haben wir dann gemacht und das ging rasend schnell.
0: Rasend schnell heißt so ein paar Minuten?
1: Ja, Zwei, drei Minuten, das muss man ehrlicherweise sagen. Dann kam ich mit Elster an und meinte so, Moment, aber das ist doch immerhin eine Sache, die wir auch digitalisiert haben. Und da muss man sagen, dass Lukas Ilves, wie der Mann heißt, der wirklich übrigens ein sehr freundlicher Mensch ist, auch sehr, sehr gut Deutsch kann. Und auch Am sehr Ende sieht er auch noch gut aus. Von <lacht> gut, <dann. lacht> ja, ja, also freundlich ja. und sympathisch. <lacht> genau, also ich will jetzt auch gar nicht zu sehr über ihn schweren, weil ähm, er hat natürlich dann auch die nötige Distanz und versucht einem dann auch sehr schonend beizubringen, dass das, was man jetzt hier mit Elster anzubringen, versucht, ja nun nicht das ist, was man unter einer digitalisierten Verwaltung versteht. Denn er hat das irgendwie so schön formuliert Ne, sind jetzt irgendwie im Wesentlichen die Steuerformulare, die hochgeladen sind, ja, die man ausfüllen muss, immer noch in, mit allergrößter Akribie und mit sehr viel äh, Sekundärliteratur. Ja, oder, oder halt
0: der Software, die man dann wieder von Dritten kauft. Ja, ja.
1: genau. Also es ist jedenfalls sehr umfangreich. Und was er unter Steuererklärung und vor allen Dingen digitaler Steuererklärung versteht, ist, dass der Staat quasi alles für dich zusammensucht und dir nur die Daten präsentiert, über die du dann einmal kurz rüber guckst. Ne? Das ist im Wesentlichen das, was, er passiert, äh, was da passiert ist, denn er sagt ja auch, und das ist ja hier in Deutschland auch nicht anders, also im Grunde genommen hat der Staat ja schon die wesentlichen Daten. Also.
0: Richtig, aber wie man bei dem Thema Grundsteuererklärung gemerkt hat, ja offenbar in Töpfen, die nicht miteinander verbunden sind, da ja. ist ja schon einiges im Argen. Gleichwohl gibt es in Deutschland, und ich nutze das ja auch schon seit Jahren, eine vorausgefüllte Steuererklärung. Das heißt, genau. ich kann mir ja bestimmte Aspekte dessen, was so bei der Finanzverwaltung hinterlegt ist, in meine digitalen Formulare herunterladen. Aber ganz offensichtlich gibt das in Estland deutlich über das hinaus, was an Informationen in Deutschland bei mir ankommt auf dem Weg.
1: Ja, dazu muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, dass in Estland einfach also das Steuersystem natürlich auch nochmal sehr viel einfacher ist, ne? Die haben Flat-Tag-System, das darf man ehrlich gesagt bei dieser ganzen Schose nicht unterschlagen. Hm. Das ist natürlich ein flat system was so gut wie gar keine Ausnahmen hat, ja, wo die Sache natürlich auch noch einfacher ist. Aber jedenfalls ist es so, dass wirklich er einfach nur über äh, drüber gucken konnte in wirklich also großer Geschwindigkeit, dann ein Häkchen dran gemacht hat bei der Frage, inwieweit das jetzt hier noch Einkünfte gab aus dem Ausland, die zu berücksichtigen sind. Und hm, das dann wird jetzt
0: immer gleich kompliziert. Ja.
1: Und dann ist war bei ihm natürlich nicht so. Und dann ist die Sache hm. einfach auch sehr sehr schnell gegessen. Ne? Und dann kommt man auch sehr <lacht> kam er gleich weil er natürlich äh, offensichtlich sehr gut gelaunt weil das vielen Ästen so beteuern die einen immer wieder auch großen Spaß macht diese drei Minuten zu investieren weil sie dann in den allermeisten Fällen auch tatsächlich was zurückkriegen. Das ist natürlich zu viel gezahltes Geld, was sie zurückkriegen. Das ist an dieser Stelle auch mal ja, gesagt.
0: Ja, aber das freut uns in Deutschland ja, ja auch. Dauert genau. alles etwas länger. Aber wenn es dann eine Erstattung ist, ist das natürlich ein schönes Ergebnis. Und wenn mhm. man ja instantaneous sozusagen, sofort Belohnung bekommt, das kennt man ja schon aus der kleinsten Kindheit, lohnt sich das besonders. Das ist nachvollziehbar. Du hast aber schon ein Stichwort eingepflegt in deine Antwort, nämlich ich, ich führe das sofort ein bisschen weiter aus. In Estland ist vieles einfacher, möglicherweise auch deshalb, weil die ja nach der Wende, nach der Öffnung des Ostens, also nach der Entlassung in die Selbstständigkeit, nach der Staatsgründung ja auch auf der grünen Wiese neu anfangen ja. konnten. Und das in einer Zeit, in der das Wort Digitalisierung durchaus auch schon erfunden worden war. Und das hilft natürlich auch. Ne? Während ja. wir hier mit einem föderalistischen System mit 16 Ländern und so weiter, das ist schon alles etwas schwieriger.
1: Hm. Also es war wirklich auch sehr interessant, die Gespräche, die man dann geführt hat, äh, insbesondere mit äh, zum Beispiel auch estnischen ja, Digitalunternehmern, die sowohl das deutsche System als auch natürlich das estnische äh, wirklich sehr gut kennen. Und einer hat das so wunderbar auf den Punkt gebracht. Der sagte nämlich, naja, also wie, wir... Essen haben halt schon immer sehr also voller Neid auf Deutschland geguckt. Wir wollten immer so werden wie Deutschland und fanden das ganze Verwaltungssystem auch ähm, sehr effizient, auch das Gerichtssystem und so weiter und so fort und haben uns sehr daran orientiert. Wir haben nur nicht annähernd die Ressourcen wie Deutschland. Also wir haben nicht die eine Verwaltung, die so viel Personal hat. Wir haben nicht so viele Leute, die sich darum kümmern können. Wir haben auch nicht so viel Geld, um solche Leute, die Angestellten und so viele Beamte zu bezahlen. Deswegen mussten wir schon sehr früh auf die digitalen Varianten überwechseln, mussten sehr schnell quasi um das, das Gleiche tun zu können, auf digitale Hilfsmittel zurückgreifen. Und das war sowohl in der Verwaltung so als auch. In der privaten Wirtschaft. Also auch die Banken können sich nicht leisten, annähernd so viele Filialen herzurichten und, und zur Verfügung zu stellen, mhm. wie hier in Deutschland. Deswegen war das sozusagen die kostensparendere, billigere Variante, die man sehr früh gewählt hat, nämlich schon Mitte der 90er Jahre, als man eben dabei war, den Staat aufzubauen. Also das Fazit, ehrlich gesagt, aus diesen Gesprächen war immer, dass Deutschland ein, ein dass Deutschland lange Zeit einfach zu gut ging. Ja, Also wir haben einfach Digitalisierung lange Zeit nicht nötig gehabt.
0: Tja, man hat tatsächlich das Gefühl, wenn man sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema hier beschäftigt, auch für die für die Zeitung, dass es Deutschland vielleicht immer noch nicht schlecht genug geht, damit mhm. sich äh, endlich mal etwas ändert. Jetzt haben wir ja seit einiger Zeit eine sogenannte Fortschrittsregierung ja. und ähm, da gibt es auch sowas ähnliches wie einen Digitalminister, wenn ich das mal so sagen darf, weil <lacht> eigentlich würde ich diesen Begriff gar nicht so gelten lassen, weil ein echtes Digitalministerium ist es dann ja doch nicht geworden und der kümmert sich ja zum Beispiel auch noch um den Verkehr und solche Dinge der Herr Wissing und vor allen Dingen hatte ich mal mit dem Wirtschaftsminister der Vorgängerregierung zu tun bei der Eröffnung einer Hannover Messe, das ist noch gar nicht so lange her, das war nämlich während der Corona-Zeit und so ein bisschen so eine virtuelle Hannover Messe und der Mann hieß Altmaier und gilt ja mhm. gemeinhin jetzt als nicht so der allerbeste Wirtschaftsminister, den Deutschland jemals hatte, aber auch das ist jetzt eben ein Nebenkriegsschauplatz. Jedenfalls hatten wir dort schon natürlich A, auch dasselbe Thema, eine Online-Zugangsgesetz. Darüber reden wir auch noch mal. War auch damals schon klar, dass das eh nicht funktioniert. Und dann äh, hat er so salopp gesagt, "Naja, dann lassen wir halt Team Estland einfliegen, Herr mhm. Knob. Und so ein bisschen hat er das ja sogar gemacht. <lacht> Und äh, Aber gepackt haben wir es ja trotzdem nicht. Und eben diese Unternehmer, mit denen du da gesprochen hast, die haben dir jetzt ja auch gesagt, naja, also es wird auch immer schwieriger unter den Umständen, unter denen ihr da in Deutschland arbeitet, weil das nervt ja total, überhaupt noch irgendwelche Experten von uns zu euch zu schicken, weil wir kommen ja eh nicht weiter.
1: Ja, also das fand ich auch einen ziemlich bestürzenden Befund. Das haben die natürlich eher so dann hinter vorgehaltener Hand nach dem dritten Long Drink erzählt, <lacht> dass im Grunde genommen es einfach auch wirklich unattraktiv ist hier in Deutschland, die diese öffentliche Verwaltung auf Trab zu bringen. Ja, und das liegt eben daran, wir haben jetzt schon ähm, das Online-Zugangsgesetz erwähnt. Da ist die Frist abgelaufen bis Ende 2022. Sollten 575 Verwaltungsdienstleistungen digitalisiert sein. Das haben wir nur zu einem Bruchteil geschafft. Und und, ähm, jetzt haben wir natürlich den Effekt, dass es erstens evaluiert werden muss, woran es gelegen ha hat, und zweitens jetzt ja ein Nachfolgegesetz auf den Weg gebracht werden muss, denn wir eigentlich wollen wir doch die Digitalisierung, auch wenn wir uns das, äh, auch wenn es manchmal nicht so aussieht, ja, und da stockt schon wieder vieles, ne? also da wir sind jetzt auch Gelder auf Eis und so weiter und so fort,
0: so. Ja, großartig, also es läuft so richtig, ich meine Team Estland hin oder her und sag mal, du bist ja Juristin, liebe hm, Corinna, ja. und ich, äh, ich, ich, also ich persönlich finde ja, das ist ein Zeichen, dass die deutsche Gesellschaft mit den Achseln zuckt, obwohl wir ein Gesetz haben. Und ich ja. sage noch mal, wir sind in Deutschland, <lacht> wo wir komplett die Latte, wo wir komplett die Latte ja. gerissen haben. Und Hessen hat ja einen neuen Justizminister bekommen, vor einiger Zeit den Herrn Posek. Das ist übrigens ein richtig guter Mann. Mhm. Und dann habe ich den äh, in seinem Ministerium in Wiesbaden besucht, vor ein paar Wochen, und habe ihn mal so eine Lernfrage gestellt, wie das eigentlich sein kann, dass wir in Deutschland ein Gesetz machen. Und dass das eigentlich keinen interessiert, dass das nicht erfüllt wird. Und dann habe ich ihn gefragt, sagen Sie mal, Herr Minister, kann ich jetzt eigentlich die Bundesrepublik Deutschland verklagen? Aha. So als Bürger? Und dann hat er gesagt, nö. <lacht> <lacht> Sonnengesetz ist es nicht. Ich so. fürchte, da hat er recht. Ja, <lacht> ja, aus dem wird, glaube ich, auch noch was. Also, so, und dann können wir uns den Kram doch auch eigentlich sparen. Naja, oder? also,
1: es ist jedenfalls, sagen wir so, ist ja gut, sich eine Frist zu setzen. Ja, damit fangen wir mal an, dass hm. es jetzt gar nicht so verkehrt war, dieses, damals vor fünf Jahren, dieses Problem mal, auf diese Weise anzugehen. Man darf ja nicht vergessen, also du hast sehr zu Recht gesagt, der Digitalminister ist nur ein halber Digitalminister, weil er eigentlich für die wesentlichen Dinge gar nicht zuständig ist. Nämlich also Verwaltungsdigitalisierung liegt im Bundesinnenministerium und dann haben wir natürlich noch die ganzen Landesministerien, also vor allen Dingen die Innenministerien, die wiederum das auf Landesebene machen und dann noch die ganzen, die kommunale Ebene. Also da ist, sind ziemlich viele Köche, die den Brei verderben können, damit fängt schon mal an. Das war jetzt, das OZG war so ein bisschen der Versuch, das Ganze mal zusammenzuführen und für alle ein bisschen transparenter zu machen, aber jetzt ist natürlich auch das Scheitern transparent geworden und du hast natürlich recht, es wundert ein bisschen, dass das hier viele so kalt lässt. Hast du nicht mal so schön gesagt, jedes Land kriegt die Digitalpolitik, die es verdient?
0: <lacht> ja. Ich meine, also ach das ist Mann. jedenfalls
1: ein Zitat, das, das ich durch die Welt trage, auch in Estland öfter ja. mal gesagt habe. Ich mal, mein, ich habe da immer an dich gedacht. Ich meine, ich habe es von dir geklaut.
0: Ja, das ist ja auch von mir. Ja, aber ach, ja, ich, aber das muss, könnte ja auch irgendwann mal besser werden, weil die Menschen erleben bei ihren Arbeitgebern ja doch dass hm. ähm, es schneller gehen muss, als es in der Politik geht. Irgendwie wollen Sie es ja auch, dass es in der Verwaltung besser geht. Gut, aber Wahlen entscheiden sich an diesen Themen halt wahrscheinlich bis auf weiteres eben. Nicht, das merkt man ja auf auch all den von dir genannten Ebenen, ob Kommune, Land oder Bund.
1: Ja. Schön ist übrigens ja. im Moment, vielleicht haben wir ein aktuelles Beispiel, wo man mal sieht, wohin die Reise geht. Wir haben ja jetzt gerade die Einmalzahlung an Studierenden. Ne? Also für die mhm. wird es jetzt ganz interessant. Vielleicht kann ich das nochmal kurz zusammenfassen, was sich da gerade tut. Einmalzahlung an die Studierenden, 200 Euro. Ähm, nicht bar auf dem Tisch, sondern mehr digital überwiesen. ja Aber das ist ja mal ein Riesenauf ja, also da arbeitet mhm. die Bundesregierung und die Bundesländer schon einfach seit ne, Herbst dran. Und da, das wird ein Präzedenzfall auch für die Digitalisierung in Deutschland. Da kommt nämlich die Bund-ID zum ersten Mal wirklich zu breiter, breiter Anwendung. Also es gibt in der Tat jetzt schon Anmeldungen en masse, weil es jetzt zum ersten Mal ein Use Case gibt, wo die. Also das ist nicht das erste Mal, ne? Aber jedenfalls einen ersten größeren Use Case, wo diese Bund-ID, also diese digitale Ausweismöglichkeit im Netz, eine Rolle spielt. Da müssen sich also alle Studierenden, die diese 200 Euro auch bekommen wollen, anmelden. Und dann kann ab 15. wird alles noch viel komplizierter, kann, werden quasi die, ja, wird ein Zugangscode vergeben an alle diejenigen, die darauf Anspruch haben. Das zu prüfen ist natürlich auch alles nicht einfach. Und das ist jedenfalls, und dann kann es irgendwann zur Auszahlung kommen, das ist jedenfalls ein Verfahren, das rein digital abläuft. Und das breitet auch schon an vielen Ecken und Enden Bauchschmerzen. Und insbesondere kommt auch da wieder die Klage, warum läuft denn das nur digital? Ja, mhm.
0: Und äh, kann man Nur. Bei nur. Den selbst, bei den, <lacht> echt, selbst bei den Studenten, ja. das ist ja
1: ja nee, Und vor allen Dingen schön ist immer, diese Klagen werden dann zum Beispiel über Twitter vorgebracht mhm. <lacht> oder nee. oder per E-Mail. Manchmal man denkt, können junge
0: Menschen unendlich alt sein.
1: Ja, und wo du auch das Gefühl hast, mhm. aber hier ist doch offensichtlich schon ein digitales Endgerät am Start, ja. sonst würdest du ja nicht über Twitter dich hier beschweren. Also warum, ich weiß wieder, ich möchte es gar nicht piepeln, ne? da geht es dann natürlich auch wieder um die Frage sozusagen Datenschutz und muss der Staat das alles von mir wissen? Aber das ist ein ganz andere Herangehensweise in Estland. Ne? Da gibt es wirklich offensichtlich ein gewisses Vertrauen in den Staat, dass da die Daten gut aufgehoben sind. Die haben auch so ein ein Ansatz, das sehr alles sehr transparent zu machen, da kannst du natürlich als Nutzer und Nutzerin sehr genau nachvollziehen, an welchen Stellen wer zugegriffen hat auf deine Daten und das kannst das du. Das ist
0: deren Antwort auf das ja. Datenschutzthema, ne? Vollständige genau. Transparenz. Ja. Das Datenschutzthema macht bei uns natürlich viel kaputt. Klar, man muss. Wir haben ja das gleiche Datenschutz. Wir haben ja
1: mit gleichen Datenschutz, ne? Darf man nicht vergessen.
0: Genau, aber da behindert es offenbar nicht, weil wenn man dann halt mit Transparenz darauf antwortet, kommt man ja irgendwie voran. Also mhm. soweit scheinen unsere Datenschutzbeauftragten, wo jedes Bundesland seinen eigenen hat, die dann unterschiedliche Regelungen machen, ja schon noch weit entfernt von zu sein. Hm. Ich, äh, das ist eine der größten
1: Mysterien, warum das in Estland ja. äh, sozusagen weniger eine Rolle spielt als in Deutschland. Ich habe, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, ne, das ist natürlich bei uns auch häufig so eine Ausrede, wenn man merkt, da kommt man digital nicht ja. so viel weiter, nicht so schnell weiter, dann ist es im Zweifel immer der Datenschutz. Und wir haben natürlich unsere 16 Landesbehörden, hörten die die gleichen Regeln natürlich auch mitunter sehr unterschiedlich auslegen, ne? Das ist natürlich auch immer. Ja,
0: genau, geschweige denn, dass wir denn in Europa wirklich einheitliche ja. digitale Binnenmarktregelungen bekämen Ich, also ich mache jetzt eine ganz eckige Klammer auf, das Thema verlassen wir dann auch sofort. Wieder wollte ich gerade auch nur kurz dazwischen geschoben haben. Ja, ähm, wir wissen, dass Deutschland natürlich eine Geschichte hat und äh, das vieles sich auch daraus ableitet, dass wir eine solche Geschichte haben und eine Phase zwischen 1933 und mhm. 1945 aus der Lehren gezogen worden sind. Allerdings müsste man halt im Lichte des Erfolgs der Bundesrepublik Deutschland und, und, und dem, was es jetzt so an Anforderungen gibt, möglicherweise an der einen oder anderen Stelle dann doch auch nochmal neu denken. So, Klammer wieder zu. Herr Wissing ist ja schon erwähnt worden. Jetzt haben wir aber noch gar nicht besprochen, mit äh, welchen strahlenden oder weinenden Augen der jetzt äh, durchs Baltikum gezogen ist. Und wir lassen jetzt mal die Gotteshäuser und die Kirchenmusik <lacht> und die Orgeln außen vor. Ja, da ist ein ähm, Fan von. Das
1: kann man vielleicht. Ja, er kann machen. ja
0: das auch spielen. Ne? Hat er ja. nicht selber gespielt? Nein, hat er nicht. Da hat das er hat er, er nicht. Aber er kann. Respekt
1: ja. davor, das nicht zu tun. Also ich glaube, er kann es wirklich übrigens sehr gut. Aber er mm. geht in solche Gotteshäuser, nur du spielst jetzt darauf an, das sollte man den Hörerinnen und Hörern kurz erklären, dass äh, auf dieser Reise ja. auch ähm, mehrere Gotteshäuser äh, besucht wurden, inklusive diese opulenten Orgeln, weil nämlich Herr Wissing daraus auch Kraft schöpft und die hat er natürlich durchaus auch gebraucht auf dieser ja. Reise.
0: Also, was übrigens wirklich toll ist, also, das ist ja ein Segen, wenn man dieses Talent hat und das kann, also, das will ich jetzt. Auch dort ne, abermals, vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste. Das soll hier nicht verniedlicht werden, um Gottes Willen. Das hat er halt auch gemacht. Aber es soll hier in dem Podcast ja um das Thema Digitalisierung und an dieser Stelle darum gehen, wie Herr Wissing darauf blickt. Und du beschreibst eine eine Szene, wo er ganz stolz auf Deutschland ist, weil mhm. das Land angeblich oder tatsächlich an einer Stelle viel besser ist, als unser einer oder auch alle anderen glauben. nämlich bei ja, dem Thema Breitbandausbau, genau, das zugegebenermaßen auch das ist, wo man das Gefühl hat, es ist so ziemlich das Einzige, worum sich die Politik in den vergangenen Jahren wirklich gekümmert hat.
1: Ja, da das war eine sehr interessante Szene in Lettland, die übrigens sehr weit hinten liegen, ne? was jetzt die Breitbandausbau und äh, Konnektivität hm. angeht. Und das hat man übrigens auch mitgekriegt im Land. Ne? also Sowohl im Hotel als auch auf dem Plattenland war das schon durchaus auch nicht alles... Äh, äh, so einfach mit mit dem äh, Internet, ja, würde ich mal sagen. Aber der Punkt ist, mhm. dass da, da gab es eine Diskussion ähm, in Riga an der Universität und da hatte die Moderatorin darauf hingewiesen, dass eben Deutschland auf Platz 4 liegt im europäischen Vergleich dieser berühmte desi index was auch stimmt. Ich habe das dann, <lacht> weil ich selber nicht glauben konnte, natürlich nachgeguckt. Übrigens direkt hinter Estland, also die ersten sind auch da noch vorne. Und Lettland liegt ähm, sehr weit hinten auf Platz 22. Und da feigste natürlich der Digitalminister etwas, das ist ja auch etwas, wofür er originär zuständig ist, wobei da auch die Vorgänger ein bisschen was gemacht haben. Und vor allen ja. Dingen die private Wirtschaft, darf man nicht vergessen. Das springt ja der Staat nur ein in den sogenannten äh, ja, weißen Flecken, also wo da gar, sich gar nichts tut. Ne? Da hilft der Staat nach. Aber ansonsten sind das private Unternehmen, die hier für den Breitband- und Glasfaserausbau Sorgen und da ist Deutschland nicht so schlecht oder eigentlich ziemlich gut im europäischen Vergleich, was natürlich nicht heißt, dass ähm, das sozusagen bei jeder Zugfahrt und auf, in jedem Dorf tatsächlich ähm, auch <lacht> so gespürt wird, aber das ist vielleicht auch ein wichtiger Hinweis, ne? dass wir Deutsche uns natürlich da auch immer gerne schlechter reden, als wir vielleicht sind.
0: Ja, mag sein. Du bist das nicht ist überzeugt? so das ist, ja das ist strukturell so das ist wahr bei der Digitalisierung glaube ich reden wir uns nicht schlecht als nee, also die, weil auf dem Breitbandding muss man halt auch noch eine Möglichkeit um die Volkswirtschaft dauerhaft über die Runden zu bringen überzeugende digitale Geschäftsmodelle drauf ja. haben und das ist halt dann doch auch ein Manko und und oder eben funktionierende mhm. Verwaltungsdienstleistungen das Kabel alleine ist zwar fein und wichtig genug und ich verstehe auch keine Kommune, wo sich die Bürger gegen Glasfaseranschlüsse entscheiden, Klammer wieder zu, aber das alleine reicht halt nicht. So, jetzt ähm, sind wir immer noch so ein bisschen bei der Bestandsaufnahme, liebe Hörerinnen und Hörer. Es kommt auch gleich noch etwas, wo man hoffen kann, dass in der Zukunft aus dieser Reise tatsächlich doch auch noch was besser wird. Stichwort Innovationsclub, aber darüber mhm. reden wir tatsächlich erst später. Ich habe einen so einen Punkt mehr hier noch Notiert, weil ich den sehr griffig und spannend fand. Es gibt zwei Punkte, die sich in der Reise herausgestellt haben, äh, und, und die man auch expresses Verbes dann so benennen konnte, wo die Überzeugung groß war, dass es konkret daran liegt, dass wir in Deutschland nicht richtig vorankommen. Und mhm. wenn du so lieb bist, zu den beiden Punkten noch ein bisschen was zu sagen.
1: Da ist natürlich ganz wichtig die digitale Identität, ja. Also wie kann ich eigentlich mich im Netz ausweisen, ja? Wieso, woher weiß der Staat, dass ich, ich bin, ja, und äh, eben Verträge abschließen kann, beziehungsweise diese Verwaltungsdienstleistungen? Ja, vollziehen kann. Und da hat eben Estland schon seit langer Zeit und überhaupt alle baltischen Staaten schon seit langer Zeit ein ganz pfiffiges Verfahren gefunden, das eben sehr, sehr sicher auch ist. Die haben dann, Stichwort ist hier dann auch das, die, das System X-Roads, das eben dafür, auch dafür sorgt, dass das Ganze transparent und gleichzeitig sicher passiert. Also da kann man dann eben über auch die App sich relativ einfach ausweisen und dann sowas wie äh, ja, Kreditverträge abschließen oder überhaupt Gasverträge im Netz. Das genau. geht relativ einfach. Ne? so also
0: dass es tatsächlich diese beiden Schritte sind. Ne? A, ah. ich, die, man weiß, ich, ich, ich bin ich hm. und, und das ist sozusagen durch meine digitale Idee ID, also man Ausweis in irgendeiner Weise dokumentiert und Schritt 2 auf das ist ja auch die Voraussetzung dafür, aber darauf aufbauend, gibt es eine Möglichkeit, glasklar, rechtssicher etwas zu ja, unterschreiben und genau. dann zu sagen, das ist jetzt ein Vertrag.
1: Ja, das ist die sogenannte digitale ja. Signatur. Und dazu muss man ja. eben sagen, also wir haken ja eben an beiden Stellen. Nämlich einerseits haben wir es immer noch nicht geschafft, ein einheitliches, sicheres System für die digitale Identität ja, zu finden oder zumindest zu nutzen. Wir haben ja den online Ausweis, den digitalen Ausweis mit der Online-Funktion, der aber so gut wie kaum Anwendungsfälle findet, der da eigentlich... Ich habe tatsächlich
0: neulich mal in einer Podiumsdiskussion die erste Leserin getroffen, die das Ding schon ja. mal eingesetzt hat.
1: Siehst du, na herzlichen Glückwunsch. Also ähm, ja. es gibt eben relativ wenig Möglichkeiten. Und das war übrigens in, auch in dem Baltikum sehr früh sehr anders, ne? weil eben auch da die Banken zum Beispiel auch ganz ähm, scharf drauf waren und das relativ schnell eingesetzt haben. Wir haben ja dieses Video-Ident-Verfahren hier, was unglaublich kompliziert ist. Ne? Da muss man sich mit irgendeinem Mitarbeiter per Video ja, schreiten. Das, das ist fürchterlich. Mm. So, und das Zweite ist eben tatsächlich diese ähm, Signatur, die digitale Signatur. Und da muss man sagen, da ist einfach auch die Gesetzgebung in Deutschland hinterher. Ne? Es ist einfach an viel zu schnell, viel zu vielen Stellen ist einfach noch quasi die Schriftform, das Nonplusultra, also tatsächlich das Ausdrucken und
0: ja, sein ein pa eine äh, papierbasierte Ja, Wirtschaft Und das ist natürlich
1: durchgeknallt. Ne? Also wenn du das nicht änderst, dann musst du dich nicht wundern, dass das mit der ähm, Digitalisierung nicht so richtig hinhaut. Und da gibt es eben noch viel Verbesserungsbedarf. Würde ich sagen. Ja,
0: so. Genau. Und jetzt hatte ich ja schon gesagt, es ist aber nicht so, dass da nur geguckt und geredet worden ist, sondern man hat auch was besprochen und hm. vereinbart, wo Deutschland sein Gewicht, das es an bestimmten Stellen noch hat, einbringt und außerdem die baltischen Staaten ihre digitalen Erfahrungen, ihre digitale Innovationsfreude und das wiederum soll bei der EU greifen. Kannst du das nochmal ein bisschen hm. genauer erläutern?
1: Das war eben eine Idee von Volker Wissing, der da ein Innovations Club in den ins Leben gerufen hat. Ja, da kann man auch in der Tat so ein bisschen belächeln und gucken, was soll jetzt diese ganze Cluberei? Da hat er eben auch schon ähm, ja Olaf Scholz den einen oder anderen Klimaclub und jetzt Sicherheitsclub ins Leben gerufen. Und das, da geht es im Wesentlichen darum, dass sich ein paar Leute zusammenschließen und so so ein bisschen die Dinge vorantreiben. Und das ist auch die Idee, die Wissing hatte bei dem Innovationsclub. Der hat sich eben die drei Vorreiter in Europa genommen und gesagt, die sind einfach so klein und so agil und so innovationsfreudig. Die Mit denen überlege ich jetzt sozusagen, wo es hakt, wo äh, wir Standards brauchen. Es geht immer darum, sozusagen insbesondere im grenzüberschreitenden Verkehr Standards zu setzen, damit nicht jedes Land sein eigenes, Süppchen kocht und dann passt nicht zusammen, sondern da sollen eben wirklich auch sehr alltagsrelevante Fragen geklärt werden. Zum Beispiel ne, grenzüberschreitender LKW- Verkehr. Da war ich sehr überrascht zu hören, dass die äh, Jungs und Mädels dann immer tatsächlich noch über also hunderte Seiten ausgedruckter Dokumente mitführen müssen bei mhm. jedem Grenzübertritt. Ähm, das ist ja auch verrückt, ne, das nicht digital abzuwickeln. Ja. Und da gibt es äh, tatsächlich im Baltikum schon Ideen. Und dann kommt Deutschland an und da ist wirklich Volker Wissing ziemlich pragmatisch. Der sagt, okay, vielleicht haben wir nicht die Ideen, vielleicht sind wir nicht diejenigen, die die Lösungen äh, anbieten, aber wir haben doch eine Stimme in Europa. Wir sind die wichtigste Wirtschaftsnation und wir haben auch im ähm, Europäischen Rat und bei der europäischen Gesetzgebung genügend Gewicht. Wir werfen sozusagen das in die Waagschale und die, das Baltikum bringt die Ideen an und jetzt machen die das auf, also sehr niedrigschwellig, ne? also tatsächlich auch arbeitskreismäßig zwischen den Ministerien und ja, werfen da die Ideen zusammen und kommen dann mit einer Vorschlagsliste um die Ecke, die sie dann der Europäischen Union überreichen und sagen, hier muss dringend was passieren. Wird man sehen, inwieweit das dann wiederum in Brüssel durchschlägt. Aber ich finde, es war mal so, so ein Ansatz, der sich hören ließ, ja, wo man auch das Gefühl hat, mhm. hier werden vers, versucht nicht Deutschland immer sozusagen ein bisschen autistisch vor sich hin zu dümpeln, sondern mal rechts und links zu gucken, was eigentlich die kleineren Länder so für Ideen haben und für noch, noch weitere Dinge auf der To-Do-Liste.
0: Ja. Ne? Also ich finde jetzt auch gegen die Idee, den Plan kann man ja gar nicht sein. Also wenn das hm. funktioniert, ist es erfreulich. Den Versuch ist es ganz bestimmt, ja wert. Kann ich auch. Wir kommen zu, zum Schluss des äh, FAZ-Digitech-Podcasts in dieser Woche. Und in dieser Woche kann man das eigentlich nicht machen, ohne nochmal über die Ukraine gesprochen ja. zu haben, weil der Jahrestag des Überfalls ja auf das Land durch Russland eben auf den 24. Februar fällt, das ist alles exakt ein Jahr her und einige Zeit vorher war der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky eben auch auf Baltikum Reise, konkret äh, auch in Estland und ja, also der hat sich da was abgeguckt und das hilft den Ukrainern jetzt tatsächlich auch hm. in diesem Krieg, Corinna. Das, finde ich, ist noch eine interessante Geschichte zum Abschluss. Ja,
1: das fand ich ehrlich gesagt auch irre zu hören. denn Zelensky in 2019 war er da in Essan und hat wirklich relativ ungeniert gesagt, genau, das möchte ich auch haben, bitte mach das. Und der konnte, konnte das es offensichtlich einfacher machen, als Wissing das kann und hat wirklich in Windeseile das quasi ein vergleichbares System auch mit der, mit dem ganzen, mit der Plattform Crossroads da installieren lassen. Das sogar noch weitergeführt dadurch, dass es jetzt eine App-Version gibt, also eine mobile Version im Gegensatz zu der Browser-Version aus Estland, mhm. die das ähm, weiterführt und die es möglich macht, im Krieg einfach das Leben, das Verwaltungsleben aufrechtzuerhalten, soweit es eben geht. Ja, Also auch hier ist es so, dass Leute, zum Beispiel die Geflüchteten, die jetzt in aller Welt ver verstreut sind, vor allen Dingen in Europa, quasi immer noch Kontakt haben zu der Verwaltung, die in, also über ihr, schlicht über ihr Handy. Ja, es lassen sich verwaltungstechnische Dinge viel einfacher abwickeln. Und auch jetzt schon in der Bewältigung des Krieges hilft eben die Digitalisierung. Auch über den Krieg hinaus wird gedacht, es werden, gibt zum Beispiel eine Plattform, wo Leute Fotos hochladen können von zerstörten Häusern, um dann beim Wiederaufbau wesentlich schneller, wesentlich äh, leichter einen Überblick sich zu verschaffen. Es gibt auch die Möglichkeit, dann dadurch Kriegsverbrechen zu dokumentieren, was auch nach dem ganzen nach dem Krieg natürlich hoffentlich dann zu Ergebnissen führt. Ich will einfach nur sagen, dass man die die Digitalisierung nicht einfach nur quasi ein schönes Ziel ist, was man erreichen kann oder auch nicht, dass den Ukrainern hat es wohl tatsächlich in dieser sehr, sehr schwierigen Situation das Leben etwas leichter gemacht. Und das finde ich eigentlich, fand ich auch einen irren Befund, als wir da waren. Da weiß man natürlich, im Baltikum ist die Ukraine sehr viel näher, noch näher als hier. Ich meine, auch wir gucken natürlich immer drauf, aber das ist noch eine ganz andere Verbundenheit. Da
0: oben und sind Nachbarn. Ja, klar. Mit selben historischen Erfahrungen mit ja. der Sowjetunion. Ja. Genau, also das war, ja.
1: fand ich auch als ähm, Geschichte von vielen, den vielen Staaten, ne, die da ja inzwischen hingekommen sind und das einfach kopiert haben, fand ich das natürlich die eindrücklichste und die, die, die auch am meisten natürlich ins Herz geht.
0: Ja. Ja, das mit dem Kopieren, das ist dann eben aus den besprochenen Gründen in Deutschland nicht ganz ja. so einfach. Aber eine Scheibe abschneiden kann man sich ja doch. Ganz, ganz zum Schluss komme ich noch mal auf Lukas Ilves zurück. Ja. Dieser überaus sympathische CIO ja. ähm, von Estland, mit dem du anfangs seine Steuererklärung gemacht hast und wovon er so ganz begeistert war, als er die 196 Euro Erstattung als yeah. Überweisung angekündigt, bekam der hat Second Thoughts bekommen, oder? <lacht>
1: ja, das fand ich auch ganz rührend. Auch so ein bisschen typisch natürlich für ähm, die Digitalisierung und dann die Schnelligkeit und Geschwindigkeit, die die manchmal so in Prozesse bringt. Also er freute sich sehr und aber eine Minute später kam er so ein bisschen in Sturz und meinte so, also wenn ich ganz ehrlich bin, kam mir diese 196 Euro doch ein bisschen niedrig vor, denn er hatte irgendwie noch ein paar umfangreiche Spenden getätigt, äh, auch mhm. in die Ukraine und die sind auch in, äh, in Island wohl von. Steuer absetzbar und dachte, naja, da wird doch eigentlich mehr bei rumkommen. Und dann war der aber ähm, natürlich überhaupt nicht betrübt, sondern eigentlich sehr fröhlich, weil er meinte, na, er kann sich das ja nachher nochmal in Ruhe angucken, denn diese Prozesse sind dann immer wieder revidierbar und ähm, neu anstoßbar. Ja, das wäre bei uns sofort, mit der Finanzverwaltung nee, nicht so lustig. Gar nicht. Du,
0: da, da wird dann der Unterschied so richtig offenbar. Das finde ich äh, nämlich auch, wenn man dann das nochmal korrigieren
1: kann. noch eine ja. lustige Anekdote, den, ähm, zu den Wah anstehenden Wahlen in Estland, 5. März, ist äh, die Wahl und da wird übrigens auch äh, ja, digital abgestimmt. Nicht nur, es gibt auch das analoge Verfahren, aber digital geht es da eben auch. Und das startet dann am 27. Februar, dieser ganze Prozess und was ich wirklich ganz herrlich fand, auch und wieder extrem lässig, auch da lässt sich die Wahl, wenn sie einmal abgegeben ist, jederzeit revidieren und zwar bis zum letzten Mal. Also es wird wirklich nur das letzte Mal gezählt.
0: Hm. Ähm,
1: auch da gibt es wohl auf. Kann man probieren,
0: wie es angefühlt hat, X oder Y zu <lacht> ja, wählen. Ja, total.
1: Oder dann, wenn man in einer Äußerung äh, wieder kam, die einem nicht so gefallen hat, dann konnte man noch um, umschwenken mhm. und so weiter. Also bis zum Schluss, bis zum letzten Mal, ähm, bis, zum, bis zum Schluss der Abstimmung hm. konnte man Quasi sich Quasi bis noch zum Schließen der Wahllokale. Genau. Ne? So. Ja. 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 Und es zählte dann, zählt nur die letzte Stimme und das fand ich auch einen ganz anderen und neuen Ansatz.
0: Habe ich auch noch nie gehört. Am 5. Ja. März ist auch der erste Wahlgang für den neuen Oberbürgermeister in Frankfurt. Ich ja. kenne ein Thema, das dabei praktisch überhaupt gar keine Rolle spielt. Liebe ah. Hörerinnen und Hörer, Sie ahnen es.
1: Ja, nun gut
0: so. Ja. Vielen Dank, liebe Corinna. <lacht> genau so. Vielen Dank, liebe Corinna, für deine Zeit. Ganz herzliche Grüße nach Berlin. Toll, dass du für uns im Baltikum warst. Vielleicht machst du daraus ja auch noch mal etwas mehr, eine Reportage oder so zum Hören. Ich bin gespannt, drück die Daumen. Wäre schön, wenn das auch noch klappte. Das äh, bekommen wir dann ja auf den FAZ-Plattformen auch noch mit. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können natürlich zwischendurch die FAZ-Digitech-App nutzen, wo Sie die Informationen rund um die Digitalisierung, aber auch die Mobilität, dafür ist Herr Wissing ja auch zuständig, jederzeit abrufen können, weil unser Technik- und Motorteam daran auch mitarbeitet. Und selbstverständlich sind alle Podcasts von FAZ Digitech auch in dieser App enthalten. Vielen Dank für Ihre Treue. Bis bald. Tschüss.